0: Olá Alcenio, como vai? Olá Pastor Israel Pronto para o nosso segundo podcast Não deu para terminar num só Sobre o livro de Oséias?
1: Sim, é, são 14 capítulos Com muita fala ali Profeta A gente vê o amor a, O desejo de Deus O povo retornando E ver o povo retornando O relacionamento com ele E acima de tudo a Deus, Eu acho que esse é um aspecto muito importante Que salta aos olhos ao longo do livro É esse de se fazer conhecido pelo seu povo Porque quando o povo não conhece a Deus A tendência é o que acontece com Israel Que é o se diz dos caminhos do Senhor
0: Se você fosse escolher só um versículo Vamos chamar assim Desse livro, qual que você escolheria? Um só, eu sei que é difícil, mas deu a tarefa aí para você. Mas você já leu o texto todo, tem um para destacar. Não?
1: Você diz um tema?
0: Um tema. Ó.
1: Pois é, o tema, o tema que, que eu acho que é mais pertinente ao longo de todo o livro é, é da graça, né, Jael? A graça a graça de Deus ali presente, esse anseio de Deus de ver o, o, o seu povo se arrependendo, né, retornando para ele, tem insistência, de Deus agindo de todas as formas, quando a gente olha né, a, a ingratidão do povo de Israel, mas Deus Deus deveria esquecer esse povo, abandonar. Só que, como a gente viu com, com Jonas, a gente viu com Amós, também agora com Aséia, a gente vê essa, esse amor de Deus para com o pecador.
0: É muito interessante, por exemplo, esse capítulo 2 que na minha Bíblia aqui, a NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil, chama de A Misericórdia de Deus. Olha que maravilha. Verso 14. Falando a Israel, a nação, o Reino do Norte. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, lembrando o, o passado. E ali devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Olha que interessante. Porque o vale de Acor representa para o povo de Israel o quê? A morte, a destruição, porque era a terra de Acã. e Acó, Acã foi morto. E aquilo ficou como um monte de desolação. E agora ele diz, eu farei do vale de Acor uma porta de esperança, não de morte. Verso 19, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, você conhecerá, Iavé. Isto é, Deus não desiste de Israel. Ele continua fiel ao povo dele, o antigo povo, e agora ao povo igreja. E essa atitude, essa mensagem de Oséias antecipa a aliança entre Jesus e a igreja, onde... A igreja é chamada de a noiva ou a esposa de Cristo. É Deus quem toma a iniciativa, Efésios diz isso, de resgatar, de transformar a desolação do pecado em esperança de graça. É maravilhosa essa palavra, só que ela é cheia de metáfora. Minha esposa, o que que vem a ser isso? Então, quando você vai lendo com vagar, você vai claramente entendendo isso. Então, para mim, seguindo da sua linha aí, é, alguém, por exemplo, no verso ainda 23, é, semearei Israel e para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lu, Roamá. E para Lu, me direi: Você é meu povo. Ele responderá: Tu és o meu Deus. Porque os nomes que os filhos de Osés e Gomer tomaram, tinha a ver tudo com esses sentidos e como Deus ainda ao loami, não meu povo, ele vai responder, você é meu povo. E ele diz, não, eu vou dizer, tu és o meu Deus. Promessa, desde o capítulo 2 estão as promessas aí que vão se repetindo ao longo. Às vezes podemos ter a impressão que é um livro que apenas bate, não, é um livro
1: sobre a graça. A graça presente aí Os capítulos. Inclusive, eu estava, num dos autores que eu, que eu... É, Osséias, ele, ele tem uma. Ele diz assim: a justiça de Deus não é somente retributiva, mas também restauradora. Quer dizer, até essa, esse castigo, né, todo sofrimento que Israel sofre porque colhe né, vento e acaba colhendo tempestade, né, que é também o ensino que a gente extrai aí do texto, tem como. Objetivo final, a restauração de Jael, ou seja, é a graça, né?
0: Isso é muito importante, o que você chamou a atenção, Alceni, porque senão a gente fica achando que o Antigo Testamento é só pancada. Não, é na linguagem da época, no jeito da época, nesse plano geral de Deus, nesse modo de Deus se revelar aos poucos, ele vai mostrando que tudo que ele está fazendo é para atrair, não para repulsar. Então, o castigo tem um efeito pedagógico. Aprenda! Eu só quero chamar a atenção aqui, porque há muita confusão sobre isso, Eu acho que vale a pena a gente ler o, o que está no capítulo 4, quando há uma menção a um espírito de prostituição. Alguém pode pensar que aqui é algo diabólico, não. Esse espírito é uma propensão, é um, um jeito, um interesse, uma paixão pela prostituição. Era o caso de Gomes. Só para ficar muito claro, para as pessoas não trazerem também para si outro tipo de, de confusão e de dificuldade. Então, acho que vale a pena a gente sempre destacar isso que você mencionou aí, que é o Evangelho no Antigo Testamento. Osés é o Evangelho no Antigo Testamento. E aí é importante a gente saber os lugares, os lugares, os nomes, um pouquinho de geografia, Gileade, Monte Tabor, Gisrael, Betel, Bettenhaven. É importante ter uma noção, como já fizemos no primeiro podcast sobre o livro de Oséias. Agora, a corrupção se tornara não só espiritual, mas também material. Mas aqui, Oséias, como você já mencionou, Dá ênfase ao aspecto espiritual. E para a corrupção, em geral, só há um jeito de resolver. É o arrependimento. E se nós nos arrependermos de nossa corrupção, nós seremos devidamente perdoados. A justiça reparativa, no caso, a justiça salvadora. Agora, o povo era meio cínico, não é? Olha aqui. Seis. Voltemos e voltemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atrás. tudo da boca para fora, tudo mentira, achando que podia o povo enganar a Deus e disse: Não, depois é aí não, vamos voltar de verdade, vamos crer de verdade. Não é? Esse é o aspecto essencial aí do livro. A Deus diz, Olha, quando eu tento sarar Israel, eles continuam, capítulo 7, continuam invadindo as casas, o... bandidos assaltam as ruas, tudo em função da idolatria, de acharem que Deus não estava vendo, que Deus não estava se importando com nada daquilo que estava acontecendo, o pecado correndo à solta no palácio. E há uma menção muito interessante aqui, verso 10, é, o capítulo 7, melhor dizendo, ele fala que nos palácios as pessoas comiam e bebiam até cair. Que exemplo horrível que os governantes davam e o povo seguindo essa gente ímpia como Jeroboão II. O que mais se destacaria, Alcâneo?
1: Pois é, já é, é algo que me chama a atenção também, nesse capítulo que você mencionou, que é o capítulo 7, até dentro do que você já, já propôs aí, é essa infidelidade do povo. Né? No, no, no início do versículo 13, né, a partir do versículo 13, a gente tem eles não clamam a mão quando gemem orando em suas casas que o, a narrativa bíblica ainda dá, traz esse, esse drama, né? que é o, o povo está ali gemendo, orando, mas no fundo, no fundo, não tem um compromisso com Deus. Diz ainda o versículo, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Ou seja, é um povo das bênçãos de Deus, mas não quer nenhum compromisso com o Deus da bênção. E isso é, é, é muito perceptível também no nosso meio. A religiosidade que a gente vê presente na vida de muitos crentes dentro das nossas igrejas, pessoas que estão em busca de sanções, mas não querem nem nenhum compromisso, não querem ir se aprofundar no, num relacionamento com Deus. E isso traz um isso tremendo para a obra do Senhor, né? E a gente percebe isso. Aqui, na narrativa bíblica, nesse contexto em que Osés é chamado pelo Senhor para falar ao povo, ao povo de Israel, quanto também no nosso meio. Infelizmente, a, as pessoas ainda não se despertaram para ter um verdadeiro compromisso com o Senhor.
0: O que nós temos, então, Alceni, eu quero só trazer um outro versículo do capítulo seguinte, do capítulo 8, o seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, porque tanto em Betel quanto em Dan, que ficavam no Reino do Norte, que aqui está chamado genericamente de Samaria, sobre esses altares tinham bezerros que eram sacrificados. Há um altar e ali o bezerro. O seu bezerro, ou seja, você faz uma fezinha no bezerro teoricamente dedicado a Deus, mas que no fundo era Baal, e você quer receber a bênção de Deus, de Yahvé? Escolha a quem vocês querem servir, ou Yahvé ou a Baal. Mas ao dinheiro, a mamão ou ao Senhor Deus? Esse é o desafio de todos os tempos, de todos os tempos. E aí o resultado está no verso 8, do mesmo capítulo 8. Israel foi devorado, Israel norte. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Aí tem a menção histórica, que eles acharam que assim ia socorrer, mas quem é que veio destruir destruiu Samaria? Exatamente, exatamente a Samaria. Invadiu e acabou com o povo. Eles confiavam em homens. E aí pagaram um preço horrível, que foi a perda. Simplesmente o país acabou. Acabou. Mas Oséias deu ao povo, como emissário de Deus, a oportunidade de se arrepender. Mas o povo confiou em si mesmo. O povo confiou no Egito. O povo confiou na Babilônia. O povo confiou na Síria. O povo confiou no seu próprio exército. E acabou. Quem confia em si mesmo, não em Deus, não tem futuro. Essa é a mensagem salvadora, graciosa, embora dura de Oséias. Tem uma outra menção interessante aqui no capítulo 9, versos 5 a 6, sobre Mênfis. O Egito se reunirá e Mênfis sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Porque eles achavam que em algum momento o Egito ia se levantar contra a Síria e ia socorrer. No caso, já era a Babilônia nessa época, mas isso não aconteceu. Em Mifes estavam enterradas as tumbas dos faraós. Era uma espécie de cidade mortuária. É uma metáfora para dizer, vocês vão para a morte. O que aconteceu? Quem não foi morto na invasão pela Síria barra Babilônia foi levado desterrado, nunca mais se teve notícias do Reino do Norte. E é por isso que, inclusive, depois vamos encontrar aquela triste situação dos samaritanos ao tempo do Novo Testamento. O que mais se destacaria, Alcenir?
1: Pois é, é, a palavra de Deus ela é muito clara, né? E eu procuro, eu pelo menos eu tenho esse, essa, essa metodologia, né? eu procuro voltá-la contra mim, né? Fica só apontando o dedo lá para o povo de Israel como é que esse povo foi... Em... Como é que ele pôde ser tão idólatra? Eu procuro me colocar também ali naquele meio. E a... Ah, o que é que Deus quer, né? Qual, o que é que... que para agradar a Deus. E o texto bíblico, né, ele vem através a ao desejo de Deus. Lá no capítulo 10, versículo 12, a gente tem essa essa fala de Deus através do profeta. Primeiro ele adverte o povo com relação a, a esse plantar vento e colher tempestade. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Nesse capítulo, nesse capítulo 10, a partir do versículo a gente tem semeiam a retidão colhem fruto, o fruto da lealdade e fancos no seu solo não arado, pois de é buscar o Senhor até que ele venha e faça isso sobre vocês. E aí continua, vocês plantaram em piedade, colheram mal e comeram o fruto do visto que vocês têm confiança na própria força e nos seus mitos e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. Então, é, dentro daquilo que você vinha falando, né, é, o, o texto não deixa dúvida, né, que a gente deve procurar conhecer o Senhor, fazer a sua vontade. E a vontade de Deus expressa, né, aqui, semeia a retidão, ou seja, procure a justiça não faça maldade, abandone a corrupção, abandone, né? não confie na força do seu braço. Claro, isso aqui. Quer dizer, não, não vou confiar no Egito, na Síria, não vou confiar na Síria, não vou. Não, eu vou confiar em Deus, não vou confiar na força do meu braço. Então, são espíritos que nos ensinam né, a, a nos relacionar com o Senhor e melhorar a nossa vida, né? o nosso relacionamento com Deus, ter essa maior, sentindo Deus falando aos nossos através de, de um profeta que é tido menor, né? você já até explicou isso, é, Oséia e os onze profetas tidos como menores, não são pela, pela a, falta de, de importância do seu texto, mas porque escreveram, né, reduziram mas a importância e o valor dos ensinos dos profetas, aqui, entre aspas, é muito valor. Tirei, Israel, é um muito proveito né, de mais essa leitura aqui do livro de Oséias.
0: Que termina o profeta fazendo um resumão no 14. Olha, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavra de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Aí vem toda uma oração. E Euséis então conclama: Israel, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, louve sinceramente ao Senhor Deus, reconheça que o livramento não vem da Síria, mais de Deus. E aí nós temos uma promessa: Deus dizendo: Eu vou restaurar vocês. O seu esplendor voltará. Mas agora essa promessa não é mais. Ao norte. É o norte subsidiariamente. Porque o norte também é Israel. Essa promessa vai se cumprir no Israel do sul. Mas o Israel do sul abençoa também o Israel do norte. Abençoa todo Israel. E aí, nós temos esse trecho que eu chamaria de um, de um pós-fácil. 14, 9. Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. Amém. Israel, não ore aos ídolos. Eles não respondem. Diz o Senhor. Eu respondo. Então, se você é sábio, inteligente, escolha o caminho da justiça e da fidelidade. Israel, eu sou a sua esperança eu sou a sua única esperança mensagem para Israel de ontem, para Israel de hoje para todo o universo de pessoas obrigado Alceni a gente tem muito pouco tempo senão a gente fica falando aqui o tempo todo mas o nosso povo tem que trabalhar tem que estudar, Então vamos terminando por aqui e voltamos na próxima semana com mais um podcast obrigado Alceni por sua participação aqui juntos nesse esforço Obrigado, pastor Jael. Abraço para vocês todos, nossos leitores da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus quiser.